0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇企货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨， Hi, 大家好，欢迎收看今天的全讯早今天是二月的第一天开始哦，二月一号。那我们今天呢做了两个焦点哦，两个自焦点部分，我们看到呢哦，其实跟昨天市场的新闻没什么关系哦。今天主要来谈哦，在近期啊，应该说从去年的下半年，市场就一直来讨论哦，说联总会有没有可能停止缩表那其实呢，与其讨论要不要停止缩表，我们不如反过来思考，为什么联总会执意要缩表？好，其实透过这个问题的角度去探讨，会知道说联总会哦到底有没有可能缩表啊，停止缩表啊，或者什么时间点啊会放弃缩表。那第二个部分呢，哦，在美国这个 M two， 我们昨天提到了，今天要来谈谈这个话题哦，就是 M two， 呃，六月年以来哦，首先年增率下滑代表的意义是什么？那为什么今天没有太多的这个新闻内容要谈呢？主要的原因是因为哦，市场正在静待哦，今天晚上哦，这个应该说过今天晚上之后的隔天的凌晨三点哦 ，FMC。F M C 会议的一个呃、啊、内容啊，那这个部分呢啊，在此之前呢哦、啊，市场整个交易呢或者情绪面的反应哦、啊，会是偏向哦、啊、比较冷清哦、啊，所以今天刚好有机会啊，我们来谈谈哦、啊、这两个话题。那在本周焦点部分哦、啊，一样哦、啊，其实就跟昨天讲的一样啊，关注哦、啊，在今天啊，今天是二月一号了啊，在今天的这个下午啊，傍晚啊，在欧元区的一个 CPI， 还有另外啊，在这个今天的一个凌晨啊三点 FOMC 会议，明天的下午的啊，明天晚上的 ECB 绿。决策，还有礼拜五哦上午的财报公告，以及礼拜五晚上的呃金融数据哦，所以从今天晚上哦到礼拜五的晚上哦，其实呢、哦、有非常多的呃重头戏。那当然哦，主要如果是交易啊、哦，在海外的一个股汇债的呃投资朋友哦，在这几天呢要特别绷紧神经了哦，密切关注这些数据的变化。好，那我们来看哦，在焦点部分呢，当然还是有一些哦，在新闻部分哦 ，M D 啊、哦、今天早上呢公告的这个所谓的哦第四季度的一个会议表现。那我们看到呢，营收呢是呃在这个调。调整后的这个营收呢是五十六亿美元、啊、年增十六 p 高于市场预估的这五十五点二亿。那、呃、整体而言呢，全年的一个收入也创下了一个新高，高于原本 MD 哦,哦给出的一个预期。那我们看到了在第四季度呢 ，MD 呢最大的收入啊、哦，主要收入来源是来自于数据中心这样一个业务啊、哦、d a e n t e r 这样的业务、哦、保持呢四十 percent 呃四十 percent 以上的一个啊收成长幅度、哦、但是呢在 PC 电脑相关的一个业务哦是年减接近哦百分之五十一左右。哦，所以呢，啊，一来一往啊，稍稍被抵消啊、哦。但是整体而言，哦，在整个第四季度啊，一个获利表现跟营收表现呢，是略高于市场的一个预估。那对比呢 ，Intel 呢，在第四季这这样的一个呃收入哦，呃呃，这个剧烈的一个巨减三十二 percent 来讲哦，其实 AMD 的表现哦算是不错。那原因主要就是刚提到的啊，因为数据中心的一个业务强劲。那在业绩展望方面呢，呃、啊、，AMD 预计说啊，在二零二三年的第一季啊，收入大概是五十三亿美金。那大家这个数字呢，上下浮动三亿美元。那另外呢，大概预期哦，在第一季度哦，它的一个营收表现啊、哦，大约是年减十 percent。哦，那这个区间呢，五十到五十六亿这区间哦，哦，对比市场的分析师哦，原本预测的五十五点六亿来讲哦，其实呢，哦，大概呢是啊、哦，比较偏向。呃，市场预期的这个中低标的一个水准。那另外呢，在这个呃 ，MD 表示说呃、啊、p c 和游戏相关的一个业务呃、啊，预计在第一季将会年检，那会抵消数据中心业务和嵌入式产品的一个成长啊。所以呢，呃、啊，从第四季度呢到呃、啊、今年的一个第一季度呢，啊、看起来整体而言啊，在数据中心呢还是呢呃、啊，支撑了 MD 获利跟营收的一个表现啊，但是在 PC。游戏相关的业务呢，看起来第一季哦还是会持续的一个暗淡哦，所以这部分呢，呃、其实呢，让 MD 哦在盘后的股价呢、呃，一度上涨接近十 percent、哦、但是呢，在我刚要来录寻亿早线之前呢，我看了一眼哦，大概呢，最终哦、呃、在盘后盘哦、呃、是上涨一点六 percent 左右做收，好、啊，那我们看到 MD 的股价呢，哦、呃，其实从呢在二零二一年的这个年末啊，呃、高点一百六。当见、啊、到1 6六之后呢，一路跌跌跌哦，简直可以用雪崩来形容。为什么啊？ 1 6六直接哦，不只是腰窄了、哦，前面一直接不见了、哦，跌到剩下60块。那近期反弹上来哦，但是整体而言哦，弹上来只弹了15块哦，可是整波下跌呢，跌掉了100块哦，所以反弹的幅度不大。那当然这个位置呢 ，MD， 如果你说这股价来看哦，当然它是属于一个基期相对低的一个位置哦。可是呢、哦，我还是常提到的，哦、当受制于资金总量在减少的状况之下哦，纵使尾阶很漂亮哦，看起来好像已跌深了，见到谷底了，开始在进行低档整理震荡了哦。但是别忘了哦，今年老、哦、是一个货币紧缩持续了一年哦，所以最好的一个态势，在今年上半年的角度来讲哦，可能还是一个区间横盘的一个格局哦。所以呢，在今年的一个上半年半导体的产业哦，还是比较惨淡的状况下，还有在货币紧缩持续的状况之下哦，可能哦，如果股价啊、哦，如果你觉得啊、哦，这股价很甜美，那我会建议哦，你尽量还是以这个少量布局的角度哦，会是比较安全。那 Media 的股。股价呢，近期反弹比较多哦，这当然跟最近的一些消息面哦，包含了这个 a t GPT 有关。那在此之前呢，我们看到了 M 六股价呢，哦，从二零二一年十二月的一个高峰三百五，一路惨衰到大概剩下一百二十块。哦，跌掉多少呢？跌掉了 230， 而近期大概反弹了接近、哦、100， 呃，大概接近啊、哦、70块左右啊、哦。所以大概呢，其实整波下跌的幅度呢，反弹一半都没有。那弹上来之后呢，一样啊、哦，刚刚的看法，货币总量呢，总的总量在减少的一个状况之下，哦，最好的一个格局大概就是横盘震荡哦。所以呢，如果你把这边啊颈线画一条线，哦，这边有一个比较大的一个压力啦。哦、所以如果呃 MD 这样股票呢，其实我认为基本面是不错的哦，题材面也是非常的丰富啊、哦。如果然后发展这所谓的 AI。相关的一个应用哦 ，MD 呢啊，绝对是在这个所谓的 IC 设计业者里面的啊的一个选股标的的一个首选啊，但是呢啊，短线弹高之后呢啊，建议哦你还是等拉回年线附近哦再去寻找一些机会啊。再来我们看看第二个焦点啊，第二个焦点部分是。欧盟哦，欧盟昨天在下午呢哦放宽对税收呃抵免的一个限制哦，以应应美国绿色补贴的法案啊、哦、这件事情呢，其实让昨天的一个欧元哦在下午有一个比较明显的下跌哦，但是呢呃在大概接近晚上的一个时间点哦，欧元呢哦收敛了这个跌幅啊、哦，可是如果你看到呢整个欧元近期的一个走势哦，其实哦好像默默的哦有做出一个头部出来。那在现前的部分，我们大家来谈，我们先来继续讲文字内容的部分。那我们看到呢，欧盟呢将会放宽国家哦这个呃援助规则和这个税收，呃，这个税收减免的一个限制哦，支持绿色产业的一个投资。那这部分呢，主要是要应对哦，美国先前哦推出啊这个所谓应对气候的一个法案哦，要来去做这个补贴哦，跟美国来去做一个竞争哦。所以在这样的状况之下呢，哦，欧盟的一个成员国就担忧说、哦。这样的一个绿色新政哦，可能影响市场的公平性。那呃，先前呢，为了防止欧盟之间呢陷入补贴竞争哦，所以欧盟其实一直限制成员国的政府啊、哦、使用公共资金帮助本国的一个产业哦。但是现在面临了美国的这个啊、哦、IRA 法案呢，欧盟不得不啊、哦、去放宽国家的一个援助标准哦。所以呢，呃、哦，这样的一个过程呢，其实就有点像是哦，呃，对这个所谓的一个财政政策哦，有一种放水哦，或者是啊、哦、加大这个资金投入的这样的效益哦，就是有点类似啊、哦、印钞票的感觉。当然本。只不是印钞票啊，但是市场会反映这样的一个观念哦，所以呢，在反映这件事情的状况之下，我们就看到了啊，昨天的欧元呢，哦收了一根下影线，也就是呢，在下午这个这个这件事情推出之后呢，欧元其实是有明显下跌啊、哦，但是呢，跌到了二十 MA 呢，啊、哦、出现了一个支撑啊、哦，又是技术面出现一个支撑。那我们如果反过来看美元，好了，这个图表有点小，我们看大一点的美元哦，啊美元这边我写到了，短线如果你反过来的角度来讲啊、哦，因为美元对应欧元，呃，欧元大概就是对应美元指数里面啊百分之五八。哦呃，百分之五十的一篮子货币啊，这样的一个比例。那我们看到的美元指数呢，昨天也是很恰巧的，刚好反弹到了二十 MA 啊、呃、形成的压力哦。但是呢，我这边写到的哦，短期已经数十个交易日哦，短线利空测试不跌啊、哦，但是呢，尚未突破二十 MA 的压力啊、哦。那以技术面的一个角度来讲呢，哦，如果您要执行操作的话，当然了、哦，有些人会等待二十 MA 的突破，我再去做多啊、哦。但是呢，啊，有些人会认为说，哦、我在停损可控的状况之下呢，哦、我愿意在底部形成了一个位。来去执行哦、呃，小步量啊，小啊小批量或者分批进场的方式哦、啊，来去测试这个底部可不可以完成。那至于呢，呃、啊，在镜头前面的您啊，这个投资朋友或者是投资先进啊，是哪一种交易策略啊？相信大家有各自的一个专业哦、啊。但如果我以我的角度、啊、在看这件事情呢，哦、啊，我观察到的现象是，哦、啊，近期美元指数哦、啊、出现利空不跌的状态。那当然，从今天啊有欧盟的一个 CPI 啊，到明天凌晨啊有所谓的美国的这个呃、啊、联储会的。FOMC 的一个会议，还有欧洲的 ECB 的一个利率决策，还有礼拜五晚上的非农数据，这都会对美元指数、哦、产生一定程度的一个波动、哦。所以在未来的这三天哦，预期汇率的市场哦将会非常的喜。那到底这个喜哦会是喜出一个转折的一个态势，还是美元持续维持啊、哦、下降的一个趋势？哦、主要原因啊、哦，你也可以去思考说哦，美元到底它会一路下跌下去吗？还是它会有一个基本盘来去做支撑？这其实在于哦个。各央行利率水准的这差异啊、哦，所以呢，除了这之外呢，如果以技术面的角度，整数关卡当然是一个重要的一个心理关卡。那到底会不会到？还是呢，在整数关卡之前哦，就会出现止跌的一个迹象？那就关注这三天哦，在技术面短线上的一个变化啊、哦。因为呢，虽然昨天欧元的这样的一个事件哦哦，就是推出这个绿色法案的一个事件，绿色新政的事件，它是一个突发事件哦，推动了欧元短线上的拉回之后收缴哦，但是呢，其实已经造成了欧元在。技术形态，短线上、哦、形成一个小小的一个头部，对比美元来讲、哦、就是短线上、哦、形成一个小小的底部、哦、所以呢这件事情、哦、到底能不能够澄清，哦、就会关注未来三天哦数据的一个反应、哦、那现阶段呢基本上就可以关注、哦、在汇率上面短线可能会比较有一些机会产生，好再来我们来看、哦、在昨天呢。联总会的传承筒哦 ，Nick Timils、哦、在昨天发文、哦、提到了说，啊、呃，联总会官员本周对于升息幅度的考虑啊，将会取决于他们对于今年经济放款速度的预期。那这部分呢，官员在讨论就是说，哦、我过去一段时间升了这么多的一个利率哦，从二零。呃， 2 0 2 1年的年初哦，大概在地板利率0到零点二到现在的2022年的年初，现在的利率水准啊、哦、是在 4.25 五到 4.5 这样的一个区间啊、哦，我在短时间内一年内啊、哦、升了接近4点多 percent 的状况之下。到底这件事情对于压制通货膨胀有没有效果，以及这件事情的货币政策有没有政策影响力的一个滞后性？好、哦，这是现在官员正在讨论的一个状况。那我们可以看到呢，市场升息的预期呢，基本上呢，二月、三月各升一码没有变化，五月、六月不升哦的预期也没有什么变化。那。根据联总会的一个利率点阵图，当时提到了啊，预期到这个2023年利率呢，这个终点大概会平均值落在 5.1 一但是市场是不认同这件事情的啊。而且最近呢，我们看到了一些联总会的一个官员的谈话，也提到了说，有可能哦会在3月份是变成最后一次的升息啊。所以呢，也看到了近期美国的一个 CPI 啊，名目降到 6.5， 核心降到 5.7。还有呢，根据 b r u 彭博啊，彭博的这个 CPI 的一个预估啊，有可能。到今年的第二季。都有可能在这个明目的 CPI 出现四字头的数字哦，所以呢，在这个状况之下呢，哦，市场当然预期联总会不太可能会把利率水准拉到 5.1 percent， 有可能四点七五到 5% 就是终点。而且呢，在上个礼拜三哦，哦 ，G7 的第一个央行的一个国家、哦、啊，呃，加拿大，什么叫第一个呢？第一个就是说，在 G7 国家里面呢、哦，加拿大是第一个哦，提到了说，在这一次升息之后呢，将会停下脚步，观察后续数据的变化。好、啊，再来决定要不要来持续去做啊，升起或来去做调整啊，所以呢，呃、啊，市场当然也有所期待，希望联总会可以跟上。加拿大的一个脚步哦，不过呢，目前看起来更高的一个几率哦，应该是3月份才会是最后一次的升息，而不会是2月份哦。所以呢，除了在这个 CPI 呢，在上礼拜五公告的核心的一个 PCE 也降到了 4.4 哦。对于联准会的一个角度来讲，已经哦，在这一次升息之后，今天凌晨4点如果升息之后啊三点了、哦，升息之后呢，就会达到了实质的正利率哦。所以市场也认为啊，在、哦、升息的空间是有限的、哦、但是呢，我们刚,刚提到的啊，彭博预估的这个 CPI 啊、哦，后续。这个下降幅度啊、哦，到底能不能够啊、哦、如期望的达标啊、哦？这将会取决于后续在薪资年增率啊、哦、变化的一个状态哦。因为呢哦，服务类这个占比哦，其实对于在这个 CPI 的一个角度或相关的通膨数据来讲哦，它的占比是高的。那我们可以看到。目前呢，市场呢，哦，对于在这个所谓的一个非农数据的一个预期哦，呃，在这个数据上面的一个猜测推测来讲哦，啊、呃，在前值呢，非农数据的变动呢是 22.3 万人增加，哦、呃，这一次预估大概会增加哦、呃，平均值是九点五万的。那另外一个市场当中特别关注的数据哦、呃，就是平均时薪，啊、呃，前值公告的数值哦、呃，时薪的一个年增率是四点六百分，这一次预估的平均值是在 4.33 哦、呃，所以呢，届时如果哦、呃，这个所谓的薪资年增率开出来是符预期或低于市场预期，那当然哦，在于做多股票市场的这些哦做多的投资者哦会大为振奋哦。但是如果高于预期哦，可能有可能就是哦维持在一个哦横盘高档震荡哦，或者有可能有所拉回的一个态势哦。所以呢，对于今天凌晨四点啊凌晨三点的 FOMC 会议的一个谈话报的谈话哦，再加上啊、哦、礼拜五晚上的薪资年增率哦，将会让近期的股票市场哦到底会继续哦陷入哦比较哦震荡盘涨。格局还是会面临一个转折区间震荡的一个格局哦，这个礼拜呢，应该哦会慢慢有所方向出来。那除此之外呢，呃，在美国的6 3年来有首件 M 2年增率转为负数的意义是什么？哦，这部分呢，哦，应该呃可以说是目前看到台面上的分析师比较少谈论到深度分析这件事哦。另外呢，也提到了今天的标题的第二个重点，而、哦、第一个重点，为什么联总会执意要继续的这个缩表？哦，我们在。未来啊、哦，现在这个十分钟时间，我们来谈一下哦这两个话题。啊、哦，首先我们先来看到啊、哦，这边标题没改到，这是 M two， 我们看到了美国的这个。M two 的一个年增率哦,哦，在去年基期呢也比较明显偏高的状况之下呢，哦，在十二月呢出现了 M two 的一个年增率哦下降到了这个呃所谓的一个负数负一点三 percent 左右。那这负一点三 percent 左右呢，我们怎么看呢？就看哦，这边是 M two， 右边是 M two 跟 M one。那其实 M one 跟 M two， 我现在统计的资料差异已经不大了哦，所以基本上呢，哦统一看 M two 就可以了。哦 ，M two 在二一年的十二月呢，这个数值呢是二十一点四八九兆。到了二零二二年的十二月，这个数值是二十一点二零七兆，而、哦、出现了年检的一个状态。那这年检的状态到底代表的意义是什么？哦，其实我们常谈到了，当如果联总会呢执行基础货币的紧缩，也就是准备金紧缩的时候，它会压抑银行货币的创造。那压抑银行会不会创造，银行会不会创造什么？就是 M two 啦、啊。所以当 M two 呢被压抑之后呢，哦，当然就会开始走平，甚至转为负数。啊、哦，这部分呢，我用所谓的呃这个所谓的 T 字账啊、哦，这个资产负债表的一个概念来去跟大家分析哦，大家应该会有更有直观的一个感受。好，首先呢，这张表带大家来慢慢看哦。我们先来看最左边，最左边这是联总会资产负债表。好，左边呢，它资产项有包含了国债、MBS、黄金、特别提款权、八八八八哦，其他的科目啊，但最主要的就是国债跟 MBS。那右侧呢，主要的负债项包含了什么？包含了它流通的通货、隔夜逆回购、提缴账户还有准备金。好，这四个啊，对应什么？对应就这张表看到了四个数据，橘色啊、呃，绿色的啊，准备金，蓝色的隔夜逆回购，哦，黄色的流通货币。再来就是财政部的 TGA 账户，好，所以这这是就是所谓的联总会资产负债表。那缩表是什么概念呢？缩表的意思就是说，当财政部发债的时候呢，呃，联总会不会再向美国的银行体系购买国债，不会再向这些。一级交易商购买国债、哦，所以呢，国债的部分呢，联准会要进行缩减，哦、所以这一块、哦，国债会进行，哦、往下荡。那左侧的资产变少，那右侧的负债荡要降低啦。那你就要想什么东西降低？哦，理当当然就是准备金会有所下降，因为隔夜逆回购的钱现在一直没有出来，还是停留在隔夜逆回购、哦。所以当准备金下降的时候，意味着什么？意味着美国银行体系的资产准备金，哦、会。等比例的下降，那什么东西增加？它的国债的持有量会增加、哦、所以在一来一往之后呢，当准备金降低了，它就会限制银行在放款能力的一个受限哦，就是它没有办法再增加更多的客户借款，或者它的意愿不高哦。在这个状况之下呢，哦，客户存款的创造就会受到限制哦，因为银行是可以哦，如果在没有所谓的法定准备金的状况之下。它是可以无限制的创造客户借款，可是呢，当它受制于准备金减少的情形。而如果当他创造了太多的客户借款，而客户需要大规模资金调度啊、执行结算啊、清算的状态之下，他会担忧准备金的不够哦，所以呢，当整个准备金的总量受制于联准会在进行缩表的状态之下，哦，它对于客户借款的创造能力哦就会受到限制，所以你就会看到了 M two 开始出现哦减少的状况。那 M two 呢，从什么时候时间点开始出现减少？其实呢，大概就是从2022年的3月啊，联总会停止 QE 的那个时刻哦、啊，就开始啊，应该说啊，准备 QT 之前呢、啊，这个。这个所谓的一个 M2 就开始逐步的减少啊，从峰值二十一点七兆啊开始已经慢慢下降所以在这个阶段呢啊过程中你就会看到呢整个 M2 会有所缩减。那 M3 欧洲美元跟 M2 又有什么关系呢？美国以外的一个银行它的资产它的资产是什么？它的资产它的准备金不叫准备金，叫做美国银行账上的存款而也就是你去设想美国银行右轴的这个负债里面，假设呢比方说它可能有海外的比方说啊，台湾银行哦，台湾银行在美国银行某个银行来个呢啊，比方说举例啊 ，Morgan Stanley 哦，账、啊、上有笔存款啊，这就会记录在 Morgan Stanley 的啊负债项啊，有个台湾银行的存款。这对于台湾银行来讲哦、啊，它这边就会有一个哦、啊、存款在美国银行账上的存款，而它可以透过这样的一个资这样的一个存款作为它的准备金来去放大它在海外美元啊海外的市场啊美国以外的地区来去。放贷美元的一个能力哦，为什么呢？因为如果当客户需要调动美元的一个调度的时候，他在美国银行体系账上是有钱的，所以他有能力、有能、力来去做调度。可是现在遇到的问题是，当联总会进行缩表，准备金变少。美国银行放贷能力受限，客户存款变少的状况之下，海外银行的总存款量哦也会跟着减少，也就是 M 3也会受到限制。好、哦，所以这其实整张图表代表的观念哦就是这样子。哦，所以当整个货币紧缩的过程中哦，你说对于金融市场金融市场不会产生影响吗？当然会，怎么不会？如果不会，那2022年到底在叠什么挖沟？哦，这当然是有直观的影响，才会造成2022年哦整个金融市场的下跌。那我在2022年的年初呢也。跟大家分析了，我说呢，啊、呃，现代的一个时代哦。货币总量、货币供应量哦，主导了全球股票市场的波动哦，特别是美股哦，主导了美股的一个波动哦。所以当看到美国的货币供应量呢，才开始走平，都还没有开始走平之前呢，美标普百指数啊、哦，去年全年最深一度跌幅达到快要接近百分之三十，后来呢，最终的收跌是接近百分之二十左右啊、哦。但是台股呢，也是有明显的下跌啊、哦，主要就是因为呢，新兴市场国家也受制了啊、哦，整个美元货币紧缩啊、哦，市场资金总量减少的状况之下呢，而有所修正、哦所以呢，截至至今呢，啊 ，M2 啊，预期在未来的一段时间还会受制于高利率，再加上持续缩表的状况之下 ，M2 会继续减少，哦，在对于金融资产价格来讲，哦，一定会有推升的阻碍，哦，所以呢，哦，最好的状况可能就是区间震荡的一个盘呃盘势。那另外呢，连储会缩表的一个进度呢？啊，近期哦，联总会在国票国债缩表，大概接近三千亿哦。MBS 被动的缩表接近三接近八百多亿，还有呢，短期国债缩表呢，大概接近四百亿哦。所以合计啊、哦，总体大概已经缩表接近四千两百亿左右。那市场就一直在讨论说，联总会有没有可能因为市场的情绪、市场的言论、市场的期待、哦、市场的幻想而停止缩表？哦、我认为啦，要停止缩表，只有一种可能性了、啊，就是。市场的资金流出现了呃这个缺乏的一个状态，也就是资金调度出现困难、呃、或短期的利率飙升，货币市场的利率飙升。那联准会如果意识到这件事情的不对劲，它才有可能停止缩表。那反过来去思考，为什么联准会要执意缩表啊、呃？其实啊、呃，这个答案很简单。就是因为联总会呢，目前我们刚提到的哦，它现在从2008年开始哦，对这个准备金支付利息，同时呢，他在2021年好、哦、又对这个所业所谓的隔夜逆回购哦支付利率，在这样的一个状况之下呢，造成在2022年大幅升息的状况之下，从9月份开始，联总会每个月的利息收入已经小于他的支出。变成他没有办法再上缴给财政部利息的收入，这概念是什么呢？财政部发行国债，他要不要支付利息？要。但是呢，这个国债如果是被联总会买下来的状况之下，联总会收到这个利息，会把利息还给财政部。也就是说，财政部发这国债是免费的、免钱的啊、哦。但是呢，如果联总会遇到当月份哦，总体它。在支付给准备金的利息，再加上隔夜逆回购的利息，大于他每个月在 MBS 或者是国债的这个利息收入的状况之下，那他就没有办法上缴这些钱。给财政部，这就会出现负数。那联总会呢？你要怎么去认列你的电这个所谓的负数累积电资产呢？哦，它就会在它的负债向下科目里面哦，这边有一个其他负债类哦，其他资,资本类哦，这边啊、哦、你会出看到数字有所跳升哦，这单位是百万，所以你可以算一下哦，百万、千万亿、十亿十一百亿，现在已经累积了两百多亿，没有办法给这个财政部的一个钱啊，意、哦、意思是什么？未来如果它还是保持这个利率，保持这个准备金放出去的这样的一个量，就是大量 QE 嘛。你 QE 那么多，你放了这么多准备金出去，而准备金呢，回头要跟你联总会要利息，而留出去的钱呢，有些钱跑到隔夜逆回购，隔夜逆回购也要跟你联总会要利息的状况之下，你的利息的支出每个月都大于你利息的收入，那你的地延资产的这个科目就会持续成长。而未来，如果这个科目没有办法降到零，也意味着联总会在未来好一段时间都没有办法向财政部支付利息。那这钱去了哪里了呢？又从美国的民众的口袋送给华尔街的国际金融家、国际银行家。哦、所以呢、呃，一样哦。如果呢？联总会持续的不缩表，意味着后续它在这样的一个地延资产的科目只会持续的增加。那你会说增加又如何？联总会不会倒？我也知道联总会不会倒，但问题是大家不要以为联总会是国呃国营单位哦，跟我们台湾的央行是不一样的哦，它是民间的机构，只是里面有官派的人士啊、哦。所以当你一个联总会面临了大量的一个亏损。日后你还跟美国的啊参议院、众议院啊这些国会议员跟他说，我要来执行 QE 的时候。请问大家会如何看待这件事情？这是政治立场的问题。哦、所以呢，为什么联总会呢执意要缩表、哦、如果以合理的角度分析来看，如果除了他搞不清楚为什么要缩表的状况之下，如果有理由来去推测他坚持缩表的原因，有可能就是因为他目前呢负债哦，将会因为现在啊、哦、在这个所谓的利息。支出大于利息收入的状况之下，持续的放大所以他必须要将多放出去的这些啊准备金啊进行回收哦，否则呢，他就会将会维持持续透支的状态。这个当然对于美国的财政部来讲也会是不利的，因为他少了这个啊，每年可以呢，大概每年大概是啊八百多亿到一千亿左右收支，他少了这一块的利息回收的状况之下，意味着他必须要增发。更多的债务来去弥补它的一个利息的支出。好，那在其他数据面扫描哦，标普百指数呢，基本上呢跟昨天的行情没有太大变化哦，虽然昨天是上涨，但是前天是下跌的，哦，还是维持在一个横盘震荡哦。看法跟昨天一样，没有太大的改变哦。道琼也是，纳斯达克也是维持在一个横盘整理。那 Apple 的股价呢？哦，在年线的位置是有压力的。礼拜五的早上会公告财报哦，那我认为年线这边压力还是大哦，所以这部分呢，哦，其实呢，哦，在短线上我认为已经涨多了哦，是。有可能哦，有一个比较拉回的压力存在。那特斯拉的股价呢？哦，短线呢很快速的，短短没几天反弹了七十哦。但是呢，哦，我先前一直都提到说，特斯拉呢从二零二二年开始哦，已经从本梦比回归到了本意比的这个现实哦。所以呢，哦，短线上特斯拉的股价反弹之后呢，到底哦有没有办法像？二零一八、一九、二零那样子啊、哦，还有二一年猛烈的冲刺啊、哦，这个部分呢啊、哦，其实你要回到哦它的一个获利数字的表现啊、哦，来去衡量它股价的一个合理性区间带在哪里。好、哦，再来另外在公债的一个部分呢，没有太大的变化了。十年期公债值利率好、哦、在近期维持在三点五震荡。那当然。主要是因为啊，正在近代啊，市场联准会的一个谈话。那这部分呢，我还是认为啊，如果你回过来以价格来看哦，大概就是有一个区间横盘压缩、震荡整理哦，缓步向上的一个态势哦。但是这时间走呢，不会是一天两天，也不会是几周，你可能要慢慢看哦，数周到几个月的一个态势哦，会慢慢的一个成型。好，那除此之外呢，在呃这个利差倒挂的问题哦，我们等联准会呢啊，在正式升息之后再回头再看哦。那日元的一个汇率呢哦，昨天。没有提到了，本身没有，短线上没有太多支撑性的一个因素啊、哦，所以主要还是看美元的一个变化，会影响日元近期的一个汇率走势。那、呃、再来呢，台股的部分呢、哦，我们看到昨天哦，台积电。台积电的一个部分呢，在整个这个价格哦，是呃开高走低昨天不是开高昨天是开低走低哦。在礼拜一跳空大涨之后呢，呃，一度来到五百四十几块啊，现在是五百二。哦，短短呢，哦，大概不到一天的一个时间哦，价格已经从高点跌掉了大概五个 percent。那呢，其实呢，你必须要去思考的是哦，今年台积电合理的价格带到底在哪里？啊，你看到呢，外资呢在。礼拜一哦，啊，当然这个外资买超的一个数据是在礼拜一盘后才会公告，哦，公告的哦，合计买超七百多亿，光台积电买超了四百多亿，那买的这个动作，隔天还会继续买吗？哦，你可以去回顾二零。二二年一月初啊，当时呢，呃，在这个新呃新历年哦，在二零二二年一月初的时候，当时外资也是不知道买什么了，猛烈的大买台积电之后，台积电的股价走成什么样子啊？当然，二零二二年是受制于整个货币总量的变化啊，但是今年依然货币总量还在减少的状况之下，还有台积电啊，今年的上半年啊，营收可能比较平淡的状况下。台积电今年合理的价格带在哪里？哦，用一下本益比跟殖利率来去计算一下。哦，短线上呢，哦，有可能建议不要去追高。那加权指数呢？还是讲到了啊，八、哦、月十五号。这个高点的一个位置哦，是个大压哦，所以呢哦，短线上哦进入了一个大压的一个位置哦，那基本上呢哦，拉回的压力是大的，但是拉回幅度为何呢？哦，主要还是要看哦，除了货币总量的变化之外，短线就要看美股的一个动向哦，所以关注这几天哦费的的一个瘫痪，还有相关啊，比方说 Apple 啊，还有在这个所谓的啊亚马逊财报等等公告的一个变化，还有非农数据哦，将会主导哦加权指数在短线的一个变化的一个方向啊，但是我认为现在应该是属于比。比较啊区间的压力带的一个上影，那另外呢，昨天也有提到就是麦卡锡要来一台访问的事情啊，记得记在心上啊。这个对於台股的一个走势或台币汇率的一个表现哦，都会有所产生变化。那台币的汇率呢大家已经来到整数关卡了。那我认为这边呢短线应该是有所支撑的，主要是因为美元看起来呢是蠢蠢欲动再加上呢本身的国内哦，可能后续的政治面的一个事件所以呢对台币的一个汇率哦，短线上不用看的太强哦，可能在未来的几个月呢，还是维持在区间的一个格局。好，那整体而言呢，今天呢，其实跟大家分享了、啊、联总会的这个为什么执疑缩表的一个态度、哦、以及还有在 M two 啊、哦、对于市场的影响力啊，这个代表的意义、影响力为何好，那当然下礼拜有机会我们再来谈谈其他的一个话题哦。那今天的群英早安哦，就到这里哦,哦。那我们就下周见，拜拜。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。